0: 像我跟我老公在车上，我们吵架的时间都比以前多了。我可能发了脾气以后，我就会后悔。我觉得，哎，我看着他，我也觉得他也挺难的，挺累的。然后我就觉得，如果我有证的话，他也没这么辛苦了。跟他一起，他就没这么累。已经一个月了，一
1: 个月了，住
0: 两次宾馆，然后其他的时间全部睡在车上。我心里呃，又想小孩，又不能陪小孩，自己就调整一下。有时候我就感觉整个人就会疯了一
1: 样。<笑>我这行说说,说来话长，我这行说来话长。说话说话我这行说来话长，我们之前呢在节目当中呢聊过了很多的行业，尤其是我们最近聊的比较多的是在天上飞的空乘。当然有天上飞的呢，那必然少不了在陆地上奔波的。那今天我们就请到了顺子，顺子你好。啊，你好，顺子是一名货车卡车司机。对
0: ，货车司机
1: 。我从这个小白来讲，因为我们平时接触货车。呃，卡车这种大型车并不多，可能这种驾驶员他需要的一个本是 A 二本对，我的是 A 二顺子是一名八零后的女生啊，这大家一听就是跟超大型的这个车身跟他自己形成了一个反差，但是。这一点儿都不难，能够轻松的去驾驭这么一个庞然大物啊，就相对来讲嘛。其实我们特别想知道是怎么样走上这一行的，是从什么时候顺子开始开卡车进入到这一行的呢
0: ？哦，我开卡车的话应该是一七年吧，年然后但是我跟车的时间比较久，嗯，我一二年的时候就开始跟车了，啊。那时候我们是开四米二的，然后当时是我老公一个人在开。嗯，我们那时候在广东跑短，就是开的比较短嘛，就是一百来公里啊，嗯、几十公里。呃，后面我们就车越换越大，后面四米啊换到六米八、七米八，越换越大。越换越大。然后我就，我就觉得我老公一个人很辛苦，嗯、然后我就一七年的时候去学了 B 证。之前我是有 C 证的，但是你没有 C 证的话，也可以直接考
1: 。整个驾龄来讲的话，从一七年开始算到今年的话，大概得有
0: 哦五年
1: ，五年五年的时间，其实也不短了。五年啊，其实想一想，而且其中有三年又赶上现在这个疫情的这个状况，也确实挺不容易的
0: 。你要 C 证呢算的话，我可能驾龄更长。之前四零二的那时候，我就我小孩比较多嘛，我三个小孩，嗯，嗯然后。我跟车也，那时候我有时候也开，但是我没有，我我就觉得我完全是跟车的，开的时间比较少。嗯、就是有时候我老公困了，因为四米二的 C 证就可以开嘛
1: ，哦、就觉
0: 得他对他困的时候，我就会替他开一会儿。但是我那时候大部分跟车的时候也是带着小孩
1: 哦，把孩子带着一起。
0: <笑>对，带着小孩就是可能就小孩睡了，他也困了。夜里的时候我会替他开一下，也不算开车，我就没有觉得我那个时候在开车，我就觉得我就是跟车的，
1: 就是来回倒班，我就接替你一下，替补队员。对
0: 他可能白天就没这么容易困，就夜里的时候容易困一点。啊、一般像我老公不困的时候，我也带着小孩，他也不会让我开，就特别受不了的时候，你太困了。因为困的时候开车特别危险
1: ，还真是，确实是啊，因为疲劳驾驶确实容易出现很多的这个风险的情况。那、啊、顺子如果算上之前的这个 C 本这个驾照的话，那驾龄应该是挺长的了吧？得、嗯、有多少年
0: ？我是一四年学的 C
1: 本，一四年一四年到现
0: 在，那有八年了。一四年对，八年了
1: 。从当替补队员开始的，<对>然后大概有没有<笑><对>自己有没有算过？就从头开始到现在行驶了多少公里？
0: 哦，这个我没有去算过，但是你看，我们现在开的半挂车是我们第四辆车
1: ，半挂车，
0: 对，嗯、呃，然后第四辆车的话，我们行驶公里也有，仪表盘上面都加一起的话，也有好几百万公里了
1: ，好几百万公里了，哎呦，对我具
0: 体的话，因为之前两个车上次都卖了，我具体的话也没有，因为没有去特别过看过，对。
1: 这就是每天的日常，其实说白了，三百六十五天，每一天其实基本上都是在路上的一个状况
0: 。是我们之前是短短，可能公里数没这么多，现在跑长途的话，可能一年的话你都要开几十万公里，一年的话二十多万公里都很正常的，有三十多万、二十多万公里。就像我们短短，有时候送货一百多公里，来回就两三百公里。哎，可能一年的话就没有跑长途公里数这么多
1: 。现在来讲呢，基本上这一趟就挺远的了
0: 。对，像我们现在，呃，我们现在跑车的话，一趟可能就一千三百多公里啊。然后可能他会要求你二十个小时到地方，因为我们现在是拉快递嘛，它有时效的。哦。比如说你有呃多少个小时必须到地方，不到地方的话会扣钱什么呀。
1: 其实这就是我们日常，大家虽然说没有接触过这种大货车，但是我们每一天可能都会接触快递，有的是航空运输，有的呢就是铁路运输，有的就是像顺子这样的是公路运输。那公路运输的时候呢，我们可能刚才我们还在说嘛，你每天下午或者是晚上，你打开这个网上购物的平台，你一看，哎，这个快递刚发出来，明天早晨再一看，哎呦。就走了这么久，已经到哪了？哎，已经接近你了，预计明天送达。<笑>这个里面就其中包含了像顺子这样的物流工作人员，一直在夜里啊，这是一宿一宿的开车呀，真的是太辛苦了。对，其实顺子，你想用这么多年来证明一件事儿，不仅仅是替补，现在还是主力队员，家里两个主力队员，是吧？而且呢，两个人还要照顾三个小孩儿，就是说来，就是工作和家庭全都能照顾上了。
0: 现在小孩的话，我们就是我家婆在照顾。因为之前短短的话，我可能每天都回家。现在长途的话，哎、从拉了快递，我已经一个月没回去了
1: 。啊哟、哎，路途过程当中，像比如说从 A 地到 B 地，中间要赶上疫情的话，可能是不是还会面临一些啊、呃、管控的一些个人
0: 。对，有时候我们像我们，比如说你到卸货的地方，你要有核酸或者二十四小时的核酸。嗯像我们有时候我们今天装货的地方二十四小时是有的，但是你走到路上可能就呃过了二十四小时就<了>对就已经超时了，或者但是我们跑这条线有一个服务区是可以做的，哦、但是有时候你夜里到这个服务区，但是工作人员已经下班了，你就做不了，哦、不是不是全天，对，一般都是。下班的服务区一般都是十点到晚上八点，你得赶过去。对，有时候你可能到那里已经他们已经下班了，你赶不到这个时间呀
1: ，哎、这个现实情况摆在这儿了
0: 。对呀、啊，所以我们到了地方以后，但是他那边他们也是因为现在疫情比较严重，也不能说。其实我们嗯、呃、也知道，我们每天都在做核酸，但是你你的超了二十四小时，他们那边也不可不可能让你进去，因为他们也是按照他们的工作制度来管理。嗯
1: 、对对对对对
0: ，我们就把车停在外面，他就是等着卸货，你也没办法，就赶紧到附近的地方做个核酸
1: ，嗯、然后再等核酸结果出来，然后再进行卸货。<对>哎，真的是
0: 对。所以说，我们可能就，呃，今天装了货，我们就会尽量赶到占到他们那边没下班的时间，或者躲到中间，找个服务区，不是找一个出口下去，离医院比较近的，到医院那里坐一下。
1: 还得是有那种可以，因为我们大家都知道啊，平时像是这种城市道路里面，它还有一个时间限制，比方说几点到几点，这个大货车是不能驶入的。<对>但是呢，那边的医院呢，相对来讲啊，又少了一点，所以还要存在一个找医院做核酸这么一个过程。
0: 对，一般都是下了高速，或者你找一个车啊，或者打一个小车过去、啊。哦。很少有，对你很少有说大货车直接开到医院门口就没有，<对>所以说对我们来说也是很大的麻烦。啊
1: 确实，是,是,是啊，您现在的整个、这个、的也因为这个问题，整个物流的这个时间都会有一个延长，就不像以前那样的一个常态了
0: 。对，所以说现在疫情的话，对我们跑车也影响挺大的
1: 。有没有算过？就是平时、嗯、呃以前正常的状态之下，跟现在相比的话，呃、哦、这跑这一趟相同的路程的话，会耽误多长时间
0: ？如果你没做核酸的话，你到地方你核酸已经过期了，可能耽误五六个小时，这样就扣我们的钱了。但是你没办法，你扣钱也不行啊，因为我们到地方，你核酸过期了，你再去做个核酸，最快的话可能也要三四个小时出来吧。嗯。
1: 那、啊、这个扣钱是由这个物流公司了，是吧？就是他们来。对
0: ，是，对，是物流公司扣的，因为他给你二十个小时，如果你十九个小时到了，但是你没有核酸，你做核酸又耽误几个小时，那你这几个小时就是你晚到了呀，你因为你进不去卸货。
1: 现在是专门是给一家快递公司、物流公司去运货呢，还是多家的呢？
0: 我们现在我们跑的，我们浙江上到广州的话是固定的一家，然后广州广州回来的话就自己平台上面找货
1: 哦，<笑>对，是不是大部分的这个线路都是在中国的南方地区会多一点
0: ？对，我们就是广州到浙江这边，我不知道是南方还是，
1: <笑>就已经是南方了。其实也<对>上一次有的朋友说深圳，他在深圳看哪里都是北方
0: ，就像。就像我们安徽的，我就觉得我们、嗯、我，因为我在广东待的时间比较多嘛，我三个小孩都是在广东生的。嗯、然后我跟我就我有时候发视频，我就说我回到安徽，我就说北方。然后好多人评论我说，<笑>那
1: ,那安徽
0: 都不算北方，你安徽是北方，嗯、那我们这边是是哪方？
1: 哪方<笑>是北方以北？<笑>对
0: ，所以现在别人问我是哪是是北方还是南方，我自己都不确定。嗯
1: 但有的地方确实是中国太大了。最远的一次跑过什么样的一个线路
0: ？最远的话也应该就是广东到安徽吧，然后现在到浙江。对，因为广东到安徽跟到浙江，它距离是差不了多少
1: 的。嗯，而且这个平时在路上。开着大货车啊，这个风景啊，其实就基本上没什么风景，不像咱们平时有的时候在市区里面开车，可能会通过一些建筑啊，有一些个人文地貌啊。但是高速路上基本上差不多，但是南方比北方还稍微好一点，因为我们之前我有这种感受，坐高铁能够感受得出来，北方的这个道路两旁可能会。啊，由于气候的原因，会秃一点，可能会土多一点。到了南方之后呢，你会看到，呃，绿树会多一点，尤其像房子，可能变成了白色的那种。可能我之前出差到南京会多一点，像上海啊、南京这样多一点，感觉非常的明显。坐高铁由南向北，反差比较大。但是你,你始终是在，假如说咱们就以南方，说这个南方地区啊，在这边跑的话，也就看腻了，看的没有那么多好看的风景了。对，开车是一件挺枯燥的事哈、嗯。
0: 是就像我们嗯、呃、拉快。外地基本上，然后你都是高速。<对>高速的话，有时候别人私信我说，他、哎、好羡慕你走南闯北，然后就是看各种风景。其实只有我我自己开车，我自己知道。啊。因为我们走的一个线路，全部就是一个线路，特别枯燥，特别乏味。然后高速上面都差不多的。然后我们因为一年，就像你每天都是跑这条路线，不是说我今天跑这条，明天跑那条都不一样的。不是那种说走就
1: 走<笑>自驾游。
0: 是。但是别人看起来的话，就觉得，哎、呃、呀，看你就像自驾游一样，然后每天都看各种风景
1: 。其实，作为女司机来讲，女货车司机来讲，其实是这一个行业里面的一道亮丽的风景。这个行业本身，从业者来讲，我们平时接触的多的，就是可能男生会更多一点
0: 。对对对，说我们村的吧，我们村的应该就像我这个年龄，嗯、有一半都是在跑车。
1: 都是跑车的，哦、真的是对，对因为安徽
0: 安徽开货车的也比较多嘛
1: 。嗯，这是一个周围人的一个带动和感染，<对>真的觉得哎，你周围他能干，我也能干，还有越来越多是是人觉得这个事儿不仅男生能干，我们女生照样可以来
0: 。我周边的话，就是刚才我说，我们村都是跑车的，就是都是男的，然后。就我身边，现在目前我接触的，我接触的女的就我自己。哦，对，你要说网络上面那些认识的，那也都是因为跟我们不是一个地方的
1: 啊，不是一个地方
0: 对对，跟我们不是一个地区的。嗯、就像我们，呃，我们安徽，我太和县，我目前了解的话，可能也有，但是应该是我不认识。我现在目前了解的话，就我自己。
1: 或许也有，但是你周围也有，但是
0: 可能就是不知道
1: 。当时选择这一行，其实就是为了当时帮家里帮助老公去分担一些，就是帮他最早开那个四米二的那个车的时候，就帮他跑一下夜路啊。那后来觉得，哎，家里这个、啊、孩子多了，然后自己呢又觉得可以有这一番的能耐的时候，真的是两个人可以齐头并进了
0: 。对，之前跑四米二的时候，我就那时候也没有想到去考逼证啊，去开车这样。然后后面就想着换大一点的，然后他自己开，可能小孩也多了吧，就想着，因为你车大一点，肯定赚钱上面比小车要多一点点，对是是是比小车要多一点，因为小孩也多嘛。然后我就觉得，如果我有证的话，他也没这么辛苦了。比如说我们一个月跑七趟，然后我有证的话，可能我们可以跑八趟、跑九趟
1: 。啊，那你们现在不是各跑各的呀？是两个人用一台车吗
0: ？对对，我们两个一起啊
1: 。哦，两个人是跑一趟车，我以为是两个人，你有一趟车，他有一趟车。
0: 呃，我们以前的话，我们以前有一个六米八、七米八，早短的话就一人开一辆。那时候我们两个都是 B 证，后面我们两个都学了 A 证，就换了一辆半挂车
1: 。啊、哦，因为半
0: 挂车的话，你两个人一人开一辆，<是>比单车它要麻烦很多。像我们半挂车，车身跟车头加一起都有二十多米，一个车厢的话都有十六米了，再加上车头可能有，我具体的话我自己没去量过，应该有二十二米左右吧。然后像我们所有驾照里面 ，A 二就是开半挂车 ，A 二就是封顶的吧，应该说。哇！所有货车里面，呃，半挂车就是最大的嘛。单车的话，像我们之前六米八的话，我们说六米八就是车厢有六米八长。
1: 嗯，哦，就对你倒车的话，
0: 就跟对就跟小车一样，就比如说两轴车、三轴车。嗯嗯你倒车的话跟小车是一样的，你往左就往左，然后半挂车它车厢是挂到车头上面的。
1: 嗯，卡车的开法有的时候倒车的时候确实是。在顺子的这个半挂车里面是相反的，它不是那种常规的，大家这一体式的那种轮子，你往哪边打，它就往哪边去。它就往哪去
0: ？对，因为我们之前就是，呃，六米八、七米八，单桥、双桥
1: ，这个并不重要，并不重要。这个这卡车的分类咱们不研究它，<对>呃，但是来讲呢，现在就是刚才顺子说到了，开了这个大车之后啊，这个现在是箱体的半挂车是吧？就是因为要物流运送。嗯那这样的话，现在这个收入，嗯、呃，大概会比以前会多一些吧
0: ？哦，没有，因为你现在拉厢车的话，像我们之前跑高栏车都是你，嗯、就加油啊，你可以走低速。然后高栏，哦、呃，现在厢车的话，你全程高速，你不可以走低速。比如说一千多公里，他给你二十个小时，你走低速的话，时间完全不够。现在油钱又是时间的限制了，对他有时间限制的呀，成
1: 本上来了。
0: 成本上比我们之前的话要高很多，但是就人没这么累了。像我之前我们高栏车，你要盖篷布啊，啊对,对,对,对,对，下雨的话要盖篷布什么
1: ？是的，是的，
0: 确实特别累。像我们之前是十三米的，之前刚买半挂车的时候，嗯，是买的十三米的高栏车嘛？呃，如果不下雨的话，就盖一张篷布；如果下雨的话，要盖两张篷布。然后有时候篷布重的话，我跟我老公两个人都拉不上去，可能篷布上面也有水
1: 。对对对对对。每他盖好篷布，你
0: 真的盖好篷布，全身都是脏的，衣服啊、嗯、你手啊什么，全部都很脏
1: 。哎呀，现在换了箱体车，看似好像就是呃这些步骤少了、啊，但是有其他的一些成本，就是看得见的一些成本。跑这个高速路，啊，包括这个整个车的这个运营保养，是不是费用也相应增加了
0: ？哦、呃，这个没有，因为我们之前的高栏车，呃，一般都是装吨位，你可能装三十三吨，因为我们高栏车、嗯、它总质量是四十九吨嘛，嗯、我们的车都有差不多十七吨了，加满油，加了水有十七吨，四十九吨，十七吨，我们车可能就装三十二吨这样子。那时候都是装吨位，装得很重，现在的话，厢车装快递的话，可能就十多吨。装的就没这么重
1: 了啊，装的也没这么因为快递没
0: 这么重，对对,对,对,对对，然后就然后油耗就没这么高啊，高速费走的多一点，然后就油耗没这么高了，啊、主,要
1: 高主要是成本在高速费这边了。<对>那这个车当时作为这个物流运输来讲，对对对这个车一般都是买新的还是买二手的这种？
0: 然后、哦、我们买的是新的，也有买二手的吧。我们之前也有看过二手，但是二手车的话，就怕你可能，嗯、呃，你不熟悉不你，嗯，对你买回来如果容易坏的话，真的很麻烦。嗯
1: ，大概现在的这辆这台车子，呃，费用在多少钱
0: ？啊、哦，我们这个新车买的是四十二万啊，然后到上牌上牌的话有四十二万，然后。我们之前买的高兰车是二手的，那时候高兰车是五万五买的，然后现在换了香车，嗯、呃，那个高兰车卖了，呃，又卖了，卖了四万多块钱。现在换香车的话，换的是新的嘛，十二万一个香车，也十二万，加一起的话也有五十多万
1: 。那这个成本得跑多久才能回来呀、啊
0: ？所以说，就是跑车真的现在，可能我们夫妻两个真的有时候可能跟，嗯、呃，别人开车，我们两个比自己跑车还要好。但是我们现在已经买了车了，就没办法，只有自己跑
1: 。但现在这个跑物流运输的群体来讲，大概年龄在一个什么样的一个年龄段上呢
0: ？哦，就跟我的年龄应该都是<后>呃八零后吧，九零后的也有，但是比较少。有就像我，我现在跑车，可能我以后也不会希望我的儿子去跑车。<笑>可能现在主力的话就八零后比较多，然后就可能是七零后啊，嗯、那些就比我们年龄大一点的，四十多岁的、五十多岁的这样子。就像我今年我是三十四岁，
1: 嗯
0: ，然后别人看我都说我看起来都不像三十四岁的，感觉我年龄比较大
1: 。哎，那倒没有，其实这个年龄并不是，并不算大的年龄。但按理来说，不
0: 是，呃，我年龄不算大，但是我的长相可能别人看了就觉得我可能比实际年龄要大一点，因为经常熬夜嘛，每天可能、啊、<笑>熬夜比较熬通
1: 宵，对，熬通宵对身体是不太友好哈。每天这个上夜班熬一通宵，啊、你想想，有的在办公室里坐着那种熬通宵也挺累的，何况是全身贯众，还不能走神儿这种高度集中力啊，<对>集中注意力去跑车的这种，而且夜间又伤眼睛，这间跑车。对呀、啊，哎呀，真的是。现在作为八零后女生而言，呃，就这份这个从业到现在来讲，顺子，你觉得哪个阶段是最难熬的？觉得就这
0: 段时间最难的。跑车快递的话，六月份到九月份是淡季，然后我们可能一个月赚不了多少钱，但是成本也没有减少，所以说这段时间是最难的。嗯
1: 、对，还真是成
0: 本。然后可能过了九月份到十月到过年的时候，快递的行业可能会好一点
1: 。嗯，网购的一个旺季，因
0: 为对，因为它快递不像呃高栏车，高栏车的话，你可能每到一个地方都有货，你找什么货都可以找得到。嗯，就像我们今天拉货。比如说，我从我装货的地方到卸货的地方，你可能卸了货，真的没有货，你可以在一个地方都可以等几天，因为我们现在是五轴车，只可以装二十五吨，之前的高栏车是六轴车嘛。哦，它可以装三十多吨，厢车它只可以装快递。你要装别的货，的你吨位又装不了吨位。对
1: ，吨位在那儿限制了
0: 。对，然后你厢车的话，你要装别的吨包啊，那些托盘什么也没这么好装。所以说，可能到那边卸货，哎、也可能在那边就走不了了，要等三天，它完全没货，不是说价格的问题，它货都没有。因为快递车一般就像别的，就像我们知道的那些比较出名的快递，他们一般都有自己的车，可能就自己的车装不了了，<对>才在外面找车
1: 、啊<笑>是，大家可能在高速路上会看贴有这个箱体标识的、有涂装的这几个对对对啊大牌的快递。
0: 对，啊、就像我们知道的知名的有几个，他们一般快递车都有自己的车的。嗯
1: 、装不下的时候他会找外面的车在帮他们对对装
0: 不下的，可能是我在外面啊叫一个车。那高栏车就不一样，高栏车一般都是个体户，他要出车。嗯。装货啊，什么？因为小厂比较多嘛，做各种行业的都有。他可能找车就用高栏车比较多。现在换了厢车，还真的是有时候想一下也是，虽然人没这么辛苦了，但是挣钱的话，或者说真的是有利就有屁吧。对对对，有力有力
1: 双面的吧？
0: 对，因为我之前跑高栏车盖篷布，真的盖怕了，太辛苦了。啊、是是是
1: ，篷<为>布这个东西，你看起来好像盖起来啊，从远处看它没多少，但是你挺重的。你要把它叠起来的话，就挺重的了。对
0: ，可能男的话，你再怎么样，女的都没有男的有力气啊。确实是，像我有时候跟我老公，他就觉得很轻松，因为我们两个人嘛，可能他在车的这边，我在车尾，然后他就说你用力啊，嗯、用力一扯就可以了。但是我觉得我已经弱，我我已经很弱了，但是但是感觉那个篷布还是没有多大的动静
1: 。虽然说没有花钱的那个成本，但是自己的体力支出就是已经很大了。对于顺子这样的一个女女生来讲，确实是啊，体力支出就很大了。而且我们都知道啊，就像是卡车这样的大卡车、货车，呃，车头其实就像是自己的一个小家一样了。而且我们从这个顺子的个人社交媒体账号里面就可以看得到，有有的时候还要睡在车里。我看有的司机还要自己带一些个小卡斯炉或者是一些个小的生活用具，因为一出去就得出去好多天嘛。你如果是住在外面的旅店的话，它又是一笔成本。有很多的司机选择住住在车头里面。
0: 对呀、啊，我们也是每天睡在车上、啊。你看我们，呃，我们是上个月十九号出来的，然后到今天二十号，已经一个月了。
1: 一个月了。
0: 住两次宾馆，啊、然后其他的时间全部睡在车上
1: 。包括平时做饭，自己都有这个小炉子、啊
0: 。我们有时候，嗯、呃，可能会在外面吃一点，但是你比如说、啊，你今天到了地方，他是明天，明天晚上装货，我们就在车上自己煮饭。嗯、有时候你装了货以后，在。走高速的话，我们就在服务区吃一点，就没自己住、
1: 嗯。所以，对于这个大卡车来讲，它的车头既是驾驶室，它又是自己的一个小窝、小家、小卧室。感觉虽然都是小车啊，都是车，都在公路上跑，但是每一种车它反映了不同的一种生活状态。嗯、有的人可能是平时一年。嗯，有一次这么出行的叫什么自驾游？现在自驾这种远方啊，这个远足搭帐篷，这个你想一想可能会很美。但是如果是以它为工作的话，这个事儿就不是那么的美好了，这个就不是那么的想象中的跟那个文艺片子似的了。它是以这种方式来谋生了
0: 。对，因为如啊、呃，你想一下，你大部分时间你装货的时候在开车，不装货的时候就就在可能你也可以在下面嗯、呃、玩一下，要不然就在卧铺上面躺着。然后你每天都是这样的生活，真的，我觉得，嗯，可能因为我也习惯了。如果刚开始跑车的话，嗯、可能都受不了。
1: 对，这样已经五年了，<的>嗯、就跑这个大车已经是五年了
0: 。对，然后对你的心态真的有很大的改变。有时候我也很崩溃啊，我觉得我可能心态已经发生了很大的改变。但是我又想一下，我三个小孩，嗯，然后怎么怎么样，我自己就调整一下。嗯、有时候我就感觉整个人就会疯了一样。比如说今天晚上卸了货，嗯、呃，他又告诉你明天晚上装，但是你这二十多个小时，嗯，夜里睡觉的就不算，然后到白天或或者到装快递的话，就凌晨两三点钟装嘛。但是你这一天的时间，你也没地方去啊，嗯、因为装货的话地方都比较偏僻，你只能在后面躺着或者在座位上面坐着，除非吃饭的时候或者你到下面煮饭或者到下面活动活动、呃、去找个地方吃，然后其他的时间全部就在这个小空间里面。
1: 嗯，真的是不容易啊！真的是只有这么一个小的空间，可以供自己来活动活动
0: 。对呀、啊，真的空间或者这个真的跟人很大的心理变化，
1: 很有压迫感。
0: 对我以前倒短的时候，我觉得我跟我老公一人开一辆，可能今天一百多公里，我装好货过去卸了，晚上我又回到我住的地方
1: ，这就简单了
0: ，啊、陪一下小孩，对，哎，怎么怎么样，也没有觉得怎么样。然后从买了这个半挂车跑长途，我觉得我心里可能也。跟以前不一样了
1: ，压力更大了。哎，说到小孩儿，家里的小孩儿，其实就是从生活角度上来讲，孩子都，呃，即便跟着家里老人住，但是也能够不用那么的操心了，是吧？
0: 对,对对。因为他们每天都上学啊，就是放学的话，我家婆帮他们煮一下饭。嗯
1: ，学习也不用特别的操心吧，自己都会比较能哎呀，现
0: 在我老大学习还可以吧，在他们班的话，可能就是前五名。然后老二跟老三就不行，但是没办法，像我们跑车的话，也没有人教他。像我家婆都七十多岁了，我都觉得能跟他们煮个饭都已经谢天谢地了，毕竟他们已经年龄大了嘛
1: 。是是，你要他学习
0: 多好。是是
1: 真的<那>只能是靠自己啊！<是>只能是让孩子自己。对呀、啊，
0: 像你说的，只能靠自
1: 己。对，其实你想，都是兄弟啊，三个兄弟，可能各有各的所长。你看他现在，也许你觉得哎学习成绩差一点，但是也许啊，保不齐他长大成人之后，在别的方面，可能就会有一些所见长的一些方面显现出来，这都说不好。有
0: 时候，呃，有时候我就说，我说我们现在。嗯、呃，也没有照顾到小孩，我老公就就安慰我，他说，就是你在家你也教不了他，你在家的话，你自己学问也不高，你怎么教小孩？<笑>
1: 教教不了，辅导功课是一个方面，但是可能孩子，呃，唯一我觉得啊，就是应该去做的就是陪伴吧，就是一个家里家里的人给孩子更多的这种家庭陪伴的这种关怀，<对>家庭教育家庭的这种氛围，嗯，这个是会比较重要一点，嗯、可能远比这些个学文化考试来的更重要一点
0: 。对我三个小孩的话，基本上都是我带的，然后就是我我跟小孩分开，就是去年买了半挂车，因为我这个半挂车是。二零二一年买的，去年买的嘛，去年五月份。嗯、之前的话，我们全部都是在广州
1: 啊。
0: 对，就分开的话，也就就算分开一年了吧。嗯。因为之前，嗯、呃，在广州早转也是每天都回家
1: 。其实每天这个来回加一起二三百公里，其实就还是感觉就像是正常上班作息的那种感觉
0: 。对对对，因为我们之前有固定的货源。然后你可能晚上装了货，因为离我们住的地方都不远。晚上装了货，你开回去，嗯、呃，可能人家，嗯，卸货的地方八点钟上班，你四点多钟，凌晨四点多钟起来，然后一百多公里，基本上我们都不走高速，因为对那段路也比较熟悉嘛。夜里的话车也不多，然后开到地方八点多钟上班，卸完货的话可能十多点，然后你再开车回家，到家才一点多钟，嗯，那你也有时间陪小孩嘛？
1: 操了很多的心啊，尤其是作为又是母亲这么一个家庭角色，现在已经打破了之前那种稳定的那种固定的时间了，所以这一两年你也得需要一个适应的一个过程
0: 。对啊，所以说我心态可能现在有一点，比如说我们现在像我跟我老公在车上，我们吵架的时间都比以前多了。我心里呃又想小孩又不能陪小孩，有时候在车上也等着装货的时间也待得比较烦躁，我可能就会向他发脾气。其实他也挺，我知道他也比较难，但是我可能发了脾气以后，我就会后悔。我觉得，哎，我看着他，我也觉得他也挺难的，挺累的。但是你烦躁的时候，你可能控制不住自己
1: 。<笑>但是发泄出来之后，感觉，<笑>哎，好多了、啊
0: 。就<笑>是你吵了以后，看着他也觉得，嗯，他也不是一样，每天没有见到小孩，没有回家
1: ，对，也是
0: 在车上，我们是一样的情况呀。对。还真是，
1: 作为这个打工人，为人父啊，为人母，这种角色来讲，又得养家糊口。其实像你们这种情况多吗？就是夫妻两个人一起上路的这种情况。这种大车都得是两个人一起倒班的，没有。是但是就像
0: 我们跟我们一样车的，就像我接触的，现在很多都是一个人啊，老婆都没跟车。现在的行情，你找司机的话，可能就剩不到什么钱。然后老婆的话，你不会开车跟车，你小孩又照顾不到
1: ，还不如在家照顾孩子。对
0: 对。对那我就不一样，因为我会开车<笑>啊！
1: 你看，艺多不压身嘛。
0: <笑><笑>对，如果我如果我不会开车的话，现在我可能也也可能让他自己跑了，因为我也不会开车。嗯、啊呃，可能就在家看着小孩。但是我会开车的话，嗯、就想着跟他一起，他就没这么累
1: 。这是分担嘛
0: ？呃，我身边的话，大部分老婆现在都没跟车。因为他们跟车，也就是说你困的时候，我跟你说一下话，也不能帮你开，
1: 也就是陪伴的。
0: 然后小孩又照顾不到。
1: 对，其实这个时候反倒是小孩更需要一个家里的这个爸妈去有一个陪伴，这个是他们可能更需要的
0: 。对，货
1: 源特别好的，可能会找一个车机，两个人开。